1: En este episodio vamos a practicar algo de conversación bien interesante, pero también tenemos una noticia que darte. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If
1: you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Hola amigos, estamos muy emocionados de hacer este episodio donde vamos a estar hablando de conversación en pasado. Pero antes de eso tenemos una gran, gran noticia que hemos estado preparando desde hace mucho tiempo. Y aprovechando que en estas fechas eh, estamos cumpliendo cinco años de How to Spine. ¿Puedes creerlo, Ana?
1: No, la verdad el tiempo pasó bien rápido. No puedo creer que ya son cinco años.
0: Así es. Llevamos cinco años con este proyecto y estamos... Muy emocionados de que las cosas siguen avanzando, seguimos creciendo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan cada semana o si solo nos escuchas de vez en cuando. También nos encanta que nos escuches, que nos veas en YouTube. Y la gran noticia que
1: teníamos es... Redoble de tambores. Tuc, 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 tuc. Que ya está listo el curso de How to Spanish. El primer curso que hacemos.
0: Así es. Teníamos un ratito eh, intentando hacerlo y muchos de ustedes ya estaban enterados. Inclusive hay muchas personas que ya estaban anotados por ahí en nuestro mailing list, en la lista de correo. Eh, y finalmente está aquí y justamente es un curso sobre pasado. ¿Y cuál es el enfoque de nuestro curso de pasado?
1: Bueno, pues como siempre hacemos las cosas igual que lo que hacemos en nuestra comunidad y en nuestro podcast, ¿no? Entonces... Nuestro propósito es ayudarte a que aprendas de la forma más real, más relevante, con un enfoque en hablar, en conversación, ¿no? Eso es lo uh -huh. más, más importante. Entonces, pusimos todo nuestro conocimiento, todo nuestro esfuerzo en crear un curso que te enseñe cuáles son los tipos de pasados, en qué escenario se usan, pero no nada más son reglas gramaticales así de, esta es la regla, no te enseñamos a entender por qué los hablantes nativos eligen pretérito o imperfecto o presente perfecto según sus intenciones, según la forma de hablar natural.
0: Así es. Y bueno, vamos a pausar aquí con el comercial <risa> y vamos a arrancar con el episodio y ahorita te platicamos uh, un poquito más del curso. Ah, antes de avanzar me gustaría decirte que si tú eres miembro de la comunidad de Patreon vamos a tener un descuento especial para ustedes, búscalo en Patreon y también para los que ya se anotaron ahí en la lista de correo desde hace tiempo pero ahora sí, vamos con el episodio y vamos a hablar justamente de pasado de algunas frases o algunas preguntas de conversación que necesitas que tú utilices el pretérito, el imperfecto, tal vez la combinación de ambos y que es algo que vas a estar viendo en este curso, así que vamos
1: Ok, entonces David Vamos a comenzar con esta pregunta. Dime algo que nunca has hecho, pero te gustaría hacer.
0: Ah, es difícil, pero algo que nunca he hecho um, es manejar un auto de fórmula y me gustaría hacerlo.
1: ¿Pero por qué nunca lo has hecho?
0: Nunca lo he hecho porque no he tenido la oportunidad, porque no he tenido dinero, tal vez, <risa> y, y no he tenido... Tal vez el, el impulso de hacerlo, tal vez... Sí, yo creo que dinero e impulso. No lo he hecho por eso.
1: ¿No será porque te da miedo?
0: Uh, a mí no, a ti sí. Así que <risa> <risa> tal Exacto. vez ese, esa es la respuesta, que no me das permiso.
1: <risa> sí te doy permiso, pero sí me pongo nerviosa, la Ajá. verdad. Qué bueno que no lo has hecho en esta época. Creo que voy a mentalizarme para que lo hagas en el futuro, ¿ok?
0: Muy bien. Y bueno, eh, la idea también con esto es que te vayas dando cuenta de todas las estructuras que estamos usando porque vamos a usar un montón de estructuras en pasado que son naturales para nosotros al momento de hablar, pero que pueden ser a veces confusas. Entonces, ve poniendo atención en este episodio y vas a ir aprendiendo algo de lo de este pasado, lo de este curso.
1: Sí, de hecho, esta pregunta que le dije a David se la hice en presente perfecto. Eh, utilicé, ¿qué nunca has hecho? Y él, en su respuesta, naturalmente también usó el presente perfecto. Nunca he manejado un coche de carreras. Entonces, este es un tipo de pasado específico que usamos para varias cosas, entre ellas para hablar de algo que nunca has hecho. Toda esta información está más a detalle en el curso, pero puedes practicar tú mismo... Responder esta pregunta siguiendo la misma estructura, ¿ok? Uh -huh. Vamos con la siguiente.
0: Algo interesante es que aunque se llama presente perfecto, <risa> es pasado. No Así te es. espantes, pero bueno. Las cosas raras del español. Y sigamos con las preguntas. Ana, dime tres eventos importantes en tu vida y que tengan una fecha específica.
1: Y tú que nos escuchas, intenta adivinar qué tipo de pasado crees que necesito usar para responder esta pregunta. ¿Pretérito, imperfecto o presente perfecto? Y yo te la voy a responder. Ok, tres eventos importantes en mi vida. Me mudé a Querétaro en el 2018.
0: Uh -huh.
1: eh, eso fue muy importante para mí porque fue la primera vez que eh, nos mudamos a una ciudad diferente. En donde no conocíamos a nadie. <risa> y que, bueno, no sabía cómo iba a ser nuestra vida, ¿no? Entonces, ese fue un evento importante. Uh -huh. Otro evento importante para mí... Fue cuando adoptamos a nuestros... a nuestras perras. Ok. Especialmente a Cajeta, la última perra que... bueno, realmente la compramos, no la adoptamos.
0: La adoptamos por una módica cantidad.
1: Sí. Eh, ese evento fue importante para mí porque de verdad que hay un antes y un después de Cajeta en mi vida. Okay. Eh, las cosas cambiaron, mi rutina cambió, mi percepción de los perros. Todo, todo cambió cuando, cuando <risa> Cajeta llegó a nuestra vida. Y eso fue... no me acuerdo del año. Fue un perro pandemial. Uh -huh. eh, entonces fue como en el 2000... Ah, pues ella tiene como dos años y medio ahorita. Entonces, en el 2021.
0: Uh -huh. Y fue febrero del 2021 Ajá. específicamente. Yo me acuerdo el 10 de febrero porque fue el regalo... De San Valentín, mío del... para... Ana
1: Y no decimos San Valentín en México, ¿cómo nah, le decimos?
0: El Día del Amor y la Amistad.
1: Uh -huh, exactamente. Y creo que tres días después fuimos a un viaje con... Sí,
0: a una... como una hacienda, a un pueblo. Pero
1: con un perro nuevo, un, una cachorrita, no fue buena idea, pero sí, <ríe> fue horrible. divertido. Y el tercer evento importante con fecha, obviamente, fue nuestra boda.
0: Uf, yo dije... Híjole, se le está olvidando lo más importante ah.
1: No, 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 solamente está muy en desorden Y nuestra boda fue en diciembre del 2013
0: No es cierto, te equivocaste Ah, te hice dudar
1: Claro no. que no, no me diciembre equivoqué Diciembre del
0: 2013 Ajá.
1: Exactamente, fue, fue en un día bastante caluroso y bonito para ser diciembre uh -huh. Lo recuerdo bien Fue un día en donde me sentí muy nerviosa pero también muy contenta. Entonces, ahí están mis tres eventos. Muy bien. Y usé el pretérito para hablar de estos eventos específicamente, pero cuando di más detalles, pon atención, usé un poquito de imperfecto.
0: Muy bien. Vamos, siguiente pregunta.
1: David, ¿en qué proyecto o proyectos has estado trabajando este año?
0: Este año. Interesante. Este año, hasta ahora que estamos grabando este video... Eh... Hemos estado trabajando en el proyecto Bebé Limón. <risa> y me refiero a que hemos trabajado en armar su cuarto. Hemos trabajado en comprar cosas para su llegada. Entonces parece que es como fácil. Es como, ok, llega el bebé y listo. Pero al menos para nosotros nos ha tomado tiempo de pensar, de planear, de hacer cambios en nuestra casa, inclusive en nuestro propio estudio. Uh -huh. uh, ustedes creo que lo ven igual, pero la realidad es que han cambiado un montón de cosas Y es un proyecto que me ha gustado porque hemos estado involucrados los dos
1: Sí, 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 ha sido muy bonito y yo diría que algunas partes de ese proyecto ya están, ¿no? Como su cuarto ya está, entonces ya lo terminamos Pero siempre hay cositas más uh -huh. que hacer y que planear
0: eh, Interesantemente, junto con ese proyecto, estuvimos haciendo el proyecto del curso Que uh -huh. parecía... Muy lejano para nosotros porque habíamos tenido como un año que habíamos empezado a grabar y pausamos. Y ahora de nuevo fue, fue justo como ese empujón final de fuerza al final del embarazo de Ana. Fue muy chistoso. Entonces, bueno, eh, es otro proyecto en el que hemos estado trabajando.
1: Y hablando del curso, eh, estas preguntas que te estamos haciendo son parte del curso. Hay una parte en donde entrevistamos a diferentes hablantes nativos sobre estas preguntas. Entonces puedes escuchar sus respuestas, hacer algunos ejercicios con sus respuestas. Y bueno, estas preguntas son como para eh, cerrar cada, cada lección. Cada lección donde yo te digo, ¿se usa el imperfecto para esto? Hay una pregunta de entrevista de vida real que son estas que te estamos haciendo aquí.
0: Bueno, vamos con más preguntas para que sigas practicando tu pasado. Ana... Dime una creencia, algo que tú pensabas que era chistoso, ahora que lo piensas, pero que tenías cuando eras niña.
1: Pues seguramente tenía muchas creencias chistosas. De hecho, creo que deberíamos de hacer un episodio con esta pregunta hacia nuestros papás, porque seguro ellos se acuerdan de muchas creencias chistosas. Los niños siempre creen cosas muy chistosas. De la creencia chistosa que me acuerdo es que la tele, algunas cosas de la tele me parecían reales. Yo casi siempre veía eh, programas más realistas, como por ejemplo Animal Planet, uh -huh. eh, cosas de animales y así. No veía tantas caricaturas, entonces creo que en mi mente no había un concepto tan claro de lo que era real y lo que no.
0: Como la ficción de las caricaturas.
1: Exacto, eh, porque okay. en las caricaturas hay magia y todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, una caricatura que sí veía cuando estaba chiquita era Barney, Barney uh -huh. y sus amigos, el dinosaurio este morado que uh -huh. se ríe, ojo oh, y así. <risa> y yo de verdad pensaba que Barney era real, que era como un animal real que hablaba.
0: Wow. Entonces,
1: para mí no era raro ver esa caricatura porque si recuerdan, estaba el dinosaurio este morado. Y niños reales Entonces uh -huh. para mí ver niños reales Implicaba que esa cosa también era real Y nunca uh -huh. lo cuestioné Y en ese momento no tenía el concepto De lo que es una botarga ¿No? De uh -huh. este como No sé, como disfraz de En peluche. donde uh -huh. hay una persona adentro Hablando o moviéndose Y ya uh -huh. después me di cuenta de que no era real Pero en ese momento <risa> Para mí era como, ah sí, Barney un, Una especie de animal extraño que habla
0: y es interesante porque justamente no es una caricatura exactamente, Barney, sino es, eh, es actuado. Y tal vez por eso pensabas como, ah, claro, está en la tele, es real. Así como veo Animal Planet, es real. <risa> <risa> Muy interesante.
1: A ver, David, ahora tú cuéntame o cuéntales a ellos, porque yo ya sé la <risa> respuesta, ¿cuál fue la diferencia o cómo, cómo era tu vida, tu rutina antes de casarte conmigo y después. Entonces, yo sé que antes de casarte conmigo vivías con tus papás. Uh -huh. ¿Cómo era tu vida y cómo cambió después de casarte?
0: Bueno, mi rutina era eh, diferente, depende de la etapa, eh, cuando vivía con mis papás. Pero hablemos, digamos, de la última etapa. En la última etapa, antes de casarme, eh, yo ya trabajaba. Entonces, mi rutina era levantarme todas las mañanas, eh, desayunar,
1: ¿Pero tú te hacías tu desayuno?
0: Um, a veces sí, a veces lo hacía mi mamá. Ah. Um, porque también se levantaba mi mamá y hacía el desayuno para mi papá. Entonces nos íbamos a trabajar. Normalmente mi papá se iba más temprano y después yo me iba porque yo trabajaba mucho más cerca de la casa. Um, y después de eso me iba a trabajar todo el día. Estaba en el trabajo y pues cosas normales de trabajo, ¿no? Y regresaba a casa hasta la noche, más o menos. Y, y ya. Hablaba contigo por teléfono.
1: <risa> por horas.
0: Por horas. Eh, y, y ya, ¿no? Esa era como mi rutina, más o menos diaria. Y cuando eh, nos casamos, cuando me casé contigo, eh, pues sí cambió bastante. Porque lo primero es que ya vivíamos mucho más lejos uh -huh. de donde yo trabajaba. Entonces... Tenía que manejar un poco más, levantarme más temprano y llegar un poquito más tarde. Pero también cambió mucho como la manera en que hacíamos las cosas, ¿no? Casi todas las noches hacíamos algo como salir a caminar, salir a cenar.
1: Ir al cine. Ir al
0: cine o caminar y cenar. <risa>
1: <risa> Hacer ejercicio para cenar tacos después.
0: Exactamente. Entonces sí cambió mucho porque es algo que no hacía con mis papás. Era como... Una vida más eh, hogareña, porque todas las noches estábamos en la casa y listo. Y ya que nos casamos, éramos un poquito más, eh, no diré extrovertidos, pero salíamos más.
1: Mm, sí. Bueno, suena como que fue un buen cambio, como que fue la mejor decisión que tomaste en tu vida, casarte conmigo. Claro.
0: Muy bien. Uh, sí, me espera. toca.
1: Y sí, bueno, aquí tú usaste muchísimo imperfecto. Si tú no lo notaste, vuelve a escuchar esta parte del video. Y bueno, si eres de Patreon y tienes acceso a las transcripciones, puedes ver cómo conjugó David cada verbo.
0: Así es. Y muy bien. Ahora vámonos con otra pregunta. Ana, ¿por cuánto tiempo trabajaste?
1: Es una buena pregunta. Creo que no mucha gente de aquí conoce mi historia laboral. Conocen <risa> más la tuya, que tú fuiste claro. en Godines. No, eh, yo nunca fui godines, es decir, yo nunca trabajé para una compañía eh, en un horario como de 8 a 5 que es lo que se acostumbra en México más o menos, 8, 8 o a, 6. a 6, 7, 8 <risa> <risa> eh, entonces mi vida laboral ha sido muy diferente um, yo creo que trabajé como traductora y como intérprete que fue lo que estudié alrededor de Dos años, uh -huh. no mucho más, dos años, dos años y medio. Después fui maestra de español, como por tres años.
0: Uh -huh. Y un poco más. Un creo. poco
1: más, y casi, creo que casi, casi cuatro, cinco cuatro años. o cinco años. Uh -huh. Y durante este tiempo, como a la mitad, más o menos, o casi al final. Empecé a trabajar en How to Spanish, que es algo que creamos nosotros, entonces ahí me volví emprendedora, ¿no? Eh, mujer de negocios exitosa. Entonces, eh, en total creo que he trabajado alrededor de 10 años.
0: Sí, yo creo que sí. Casi todo el tiempo que hemos estado casados... Has estado trabajando. Mm.
1: Uh -huh. Una mujer muy productiva. Uh -huh. Sí, vale <risa> Como la. Como bien
0: dijimos en la pregunta anterior, fue la mejor decisión casarme con ella. <risa>
1: <risa> Gracias. Y bueno, aquí usé muchos tiempos, usé el pretérito y al final dije he trabajado. ¿Por qué? Porque todavía soy joven, creo, un poquito. <risa> y todavía estoy trabajando y creo que en mi futuro voy a seguir trabajando. Así que esa es una nota importante cuando usamos el presente perfecto.
0: Así es. Y bueno, y solo para contarte un poquitito más del curso... Eh, aguanta, no, no te aburras tanto. <ríe> solo estamos muy emocionados sí. de que logramos esto. Eh, en el curso vas a tener la oportunidad de tener las transcripciones, así como en los episodios. Pero algo muy nuevo es que vas a poder el ver el video junto con las transcripciones. Y no solo en español. Esto es un gran avance que hemos tenido solo para el curso porque creemos que si las personas quieren dar el paso más allá, van a tomar el curso en español, pero van a tener subtítulos y transcripciones en inglés si así lo quieres. Lo puedes desactivar y puedes tener subtítulos en español o en inglés dura, o, nada. o nada durante todo el curso. Entonces creo que es una gran ayuda si te da un poquito de miedo empezar a aprender desde español, español, pero créeme que te va a ayudar muchísimo. Así que es algo que creo que les va a encantar. Pero sigamos. Unas preguntitas más.
1: Te quiero preguntar cómo fue para ti el final de la última serie que viste. Entonces, para eso cuéntame cuál fue la serie y luego qué opinaste del final.
0: Um, la última serie que vimos... Bueno, la última temporada, porque me parece que no termina ahí. Fue la serie de Diplomat. Uh -huh. Diplomática.
1: La diplomática, porque es mujer, ¿no? Es una
0: diplomática, una mujer. Uh, es, fue una serie muy interesante, solo quiero decir eso. Eh, llena de acción y de demasiados temas políticos y inglés muy rapidísimo que de verdad que me voló la cabeza en otra vez tener un reto porque creo que todas las series que habíamos visto habían sido un inglés regular, no tan rápido y tan... ...avanzado con temas tan técnicos, entonces se volvió un reto. Así que te invito a que veas algo en español que sea un reto. Yo lo vi con subtítulos, así que, claro, puedes verlo con subtítulos. ¿Y qué opiné del final? Eh, como buena serie, no me esperaba el final. Hubo muchos cambios durante toda la serie y sobre todo en el final. Y te deja con esa ansia de saber qué va a pasar. Ya quiero que salga la nueva temporada. Y es un poco odioso tener que esperar un año, tal vez, en lo que graban y la liberan y todo eso. Pero de verdad que me gustó y es, es algo que espero con ansias. Y bueno, vamos con otra pregunta. Ana, dime cuál fue la mayor aventura que has tenido en tu vida y que no se ha repetido.
1: Ah, aquí la palabra clave o el concepto clave es que no se ha repetido. Uh -huh. Entonces voy a usar el pretérito. Uh, mi mayor aventura fue el año pasado... Eh, en la conferencia políglota uh -huh. <ríe> Nunca me ha dado Mucho miedo hablar en público Obviamente me pongo un poquito nerviosa Pero para mí no es Así como tengo pánico escénico Y vomito uh -huh. y todo eso ¿no? Me gusta, me gusta hablar en público Pero esta vez yo lo considero Como una aventura porque Desarrollé un tema Desde cero uh -huh. Y hablé de lo que en, de lo que creamos en How to Spanish, uh -huh. y no hablé como del podcast, ni siquiera fue un comercial para que la gente se uniera a How to Spanish, realmente fue un momento para hablar de la comunidad y de la transformación en la vida de otras personas a través de hablar español con otros estudiantes. Y eso para mí fue muy especial, porque nunca pensé que podríamos crear una comunidad así, y eso es Gracias a Dios y gracias a ustedes, de verdad, porque uh -huh. es muy difícil tener una comunidad amable, no tóxica y nosotros no podemos controlar eso. Pero hablar de eso fue muy inspirador para mí, poder ver transformación, la transformación de la mentalidad de la gente que nos estaba mirando en la plática y ver cómo ellos dijeron, wow, ¿Eso se puede hacer? ¿Eso uh -huh. funciona de verdad? Y ver la cara de otras personas escépticas que no me creyeron o que piensan diferente que yo. Eso, toda esa experiencia fue genial porque fue como ponerse en el centro a hablar de algo que realmente me importaba. Uh -huh. Y ya, esa fue mi aventura.
0: Wow. Y sí que fue una aventura, me tocó vivirlo. Y vaya que es emocionante. Yo no fui el, el orador de esta plática, pero estuve ahí y estuve grabando y todo esto. Uh, vaya que es emocionante poder compartir nuestra historia frente a gente que no es cualquier persona es personas que están interesadas en los idiomas están interesadas en el español y enseñar esta manera de mejorar los idiomas a través de comunidades fue genial
1: y la última pregunta que tengo para ti David chán, es chán, chán, chán. cuéntame una vez que te asustaste mucho yo
0: nunca me asusto. Soy muy valeroso, muy valiente.
1: La verdad es que sí, casi no te asustas. Eso es verdad.
0: Bueno, eh, voy a repetir una historia que he hablado en, eh, en How to Spanish porque esa historia tuvo muchas emociones y sentimientos y una de ellas fue haberme asustado. Uh -huh. Uh -huh. Y si tú recuerdas, eh, alguna vez conté que cuando estaba en la prepa regresé a mi casa y no estaba mi mamá. Entonces tuve que esperar un poco, empezó a llover y yo tenía mi laptop en mi mochila y empezó a llover muy fuerte. Y David, muy inteligente, adolescente de preparatorio, dijo, me voy a subir al techo, ¿por qué no? Y en el techo traté de buscar refugio debajo del tinaco de este gran recipiente de agua, pero seguía lloviendo muy fuerte. Y David, muy mucho más inteligente, dijo, voy a brincar para meterme a la casa entonces ya que en mi mente había decidido que iba a brincar y estaba en el precipicio en la orilla para dar el brinco me dio un montón de miedo estaba lloviendo estaba a no sé tres metros de distancia del piso y vaya que me dio miedo y finalmente lo hice no sé no, no sé qué pasó en mi mente que brinqué y caí sobre las plantas y no me pasó nada y mi computadora estaba bien pero vaya que me dio miedo. Muchísimo miedo.
1: ¿Ves por qué no quiero que corras en un coche?
0: <risa> Soy muy prudente. No lo crean. Mm, no se lo crean, amigos. Más o
1: menos. Muy bien, pues, bastante interesante. Y si tú ya conoces esta historia, también este practica decirla en tus propias palabras, que es otra de las estrategias que siempre te decimos aquí y que te decimos en el curso. Siempre que escuches algo en español, repítelo. Crea una historia tú mismo para que se vuelva relevante, para que te acostumbres a usar los verbos en pasado, en subjuntivo, en lo que sea que estés estudiando. Uh -huh. Y para terminar, solo queremos decirte que, bueno, en este podcast, pero también en la comunidad y en el curso, nuestro propósito principal es transformación. Es llevarte del punto en donde sientes que no entiendes español, más allá que no puedes hablar en español, a llevarte a ese punto en donde dices... Ahora entiendo, ahora tengo confianza y me siento listo para hablar español.
0: Así es. Y bueno, eh, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la comunidad de Patreon que nos ha apoyado durante cinco años. Es increíble. Wow. Debo decir que desde el día uno de este proyecto ya teníamos un par de patrones y estamos mm -hmm. eternamente agradecidos, especialmente con el que sigue desde ese primer fecha. Tú sabes quién eres. Muchas gracias. Gracias. <risa> Y gracias a todos los que se han unido a través de los años, que se han ido, han regresado, que nos han apoyado un poquito, que han comentado en redes sociales, muchísimas gracias por permitirnos hacer esto. Y esperamos su apoyo en lo que sigue. Gracias anticipadas para los que van a ser parte de este curso que estamos poniendo nuestra alma y corazón en él. Y, pues, bueno, eso es todo por este episodio. En las notas vas a tener el enlace para el curso si quieres ir a ver de qué se trata.
1: O puedes entrar a howtospanishpodcast.com y ahí está la información de todo, de Patreon, del curso, etc.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Adrian, Natasha, Patrick, Wesley, Gurdjieff, Maya, Mark, Michael, Mike, Marlena. Y, bueno, nos vemos la siguiente semana.
1: ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!